0: Laudéto Ježíš Kristus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. května. Láska se projevuje skutky a oboustraným sdílením. Papež František mluvil o rozlišovacích kritériích opravdové lásky podle duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly.
1: Petrův nástupce dnes přijal členy a příznivce sportovního svazu kraje Lácium.
0: Čím blíže budeme Kristu, tím jednotnější budeme mezi sebou, řekl římský biskup, ekumenické delegaci biskupů evropských církví a církevních společenství.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Papež František dnes ráno v kapli domu svaté Marty sloužil mši a ve svého míli mluvil o kritériích pravé lásky. Konkrétnosti a oboustraném sdílení, jak je uvádí svatý Ignác z v knížce duchovních cvičení. Ani klauzurní mniši a mnišky, poznamenal papež, ve skutečnosti nežijí v izolaci, ale v neustálém sdílení.
1: V dnešním evangeliu nás Ježíš vybízí, abychom zůstávali v jeho lásce. Existují dvě kritéria, řekl papež František, která nám pomáhají rozlišit pravou lásku od nepravé. Prvním je to, že láska se musí projevovat více skutky než slovy. Není láskou z televizního seriálu, fantazí, příběhem, který nám trochu rozbuší srdce, ale nic víc. Spočívá v konkrétních skutcích. Ježíš své učedníky upozorňoval. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského otce, kdo zachovává moje přikázání.
2: To je, il vero amore je konkrétní.
0: Pravá láska je tedy konkrétní, je ve skutcích. Láska je stálá, není pouhým nadknutím. Často je také bolestná, pomysleme na lásku Ježíše nesoucího kříž. Jaké jsou skutky lásky, nás Ježíš učí v 25. kapitole svatého Matouše. Kdo miluje, ten je koná. Je to soudní protokol. Byl jsem hladový, dali jste mi najíst a podobně. Konkrétnost. Také blahoslavenství, která vyjadřují Ježíšů v pastorační program, jsou konkrétní.
1: Jednou z prvních herezí v křesťanství, zdůraznil dále papež, bylo gnostické myšlení, které mluvilo o vzdáleném bohu a postrádalo konkrétnost. Otcova láska je však konkrétní. Poslal svého syna, který se stal tělem, aby nás spasil. Druhým kritériem pravé lásky, pokračoval František, je sdílení, komunikace. Láska nezůstává izolována, ale dává ze svého a přijímá. Děje se sdílením, které je mezi otcem a synem, komunikací, kterou uskutečňuje duch svatý.
0: Není lásky bez sdílení, neexistuje izolovaná láska. Někdo z vás mi může namítnout, ale otče mniši a mnišky v klauzure jsou izolováni. Ale sdílejí a hodně s pánem i s těmi, kteří hledají Boží slovo. Pravá láska se nemůže izolovat. Pokud je izolována, není láskou, ale duchovním egoismem, který zůstává uzavřen v sobě samém a usiluje o vlastní užitek. Je sobectvím.
1: Zůstávat v Ježíšově lásce, řekl dále papež, tedy znamená jednat a mít schopnost sdílet. Vést dialog jak s pánem, tak s bratry.
0: Je to velice jednoduché, ale není to snadné, protože egoismus, vlastní zájem, nás přitahuje. A přitahuje nás k nečinnosti. Odtahuje nás od sdílení. Co říká pán o těch, kdo zůstávají v jeho lásce? To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. Pán, který zůstal v otcově lásce, je radostný. Říká nám, že zůstaneme-li v jeho lásce, naše radost se naplní. Tuto radost, která sebou nezřídka nese kříž, nám však nikdo nebude moci odejmout, jak nám řekl sám Ježíš.
1: Papež pak svojího míly zakončil prozbou k pánu o tuto milost radosti, takové radosti, kterou svět dát nemůže.
0: Vatikán. Petrův nástupce přijal dnes v rámci kanonické návštěvy Adlímina pětičlenou biskupskou konferenci Republiky Mali. Tato země, přibližně 15krát rozlehlejší než území České republiky a s přibližně stejným počtem obyvatel, jako má naše vlast, je zemí, kde křesťané tvoří přibližně 1% obyvatelstva. 90% tvoří muslimové a zbytek domorodá náboženství. Biskupům vedených monsignorem Žánem Zerbo, arcibiskupem hlavního města Bamako, Předal papež František jako obvykle text svojí promluvy a celé setkání věnoval osobnímu rozhovoru s nimi. Mali, píše se v papežském poselství církvi v této zemi, prožívá již několik let vážné sociální a politické problémy, ohrožující soužití různých etnických a náboženských složek společnosti, jejíž soudržnost a tolerance má na tomto území obdivuhodnou tradici. Papež František tak narážil na problémy způsobené ozbrojenými stoupenci radikálního islámu a poděkoval biskupské konferenci za to, že si v této choulostivé situaci uchovala ducha mezináboženského dialogu, který se projevil společným úsilím křesťanů a muslimů o ochranu kulturního dědictví země. Zvláště knihovny ve městě Timbuktu, jednom ze sedmi posvátných měst islámu, které založili Tuaregové v desátém století a kde teroristé před třemi roky zničili dvě vzácné historické památky. Papež František zdůraznil také potřebu usilovat o hlubší přijetí hodnot křesťanské rodiny, zejména v tamnějším sociálním kontextu častých rozvodů a poligamie, a dále o zlepšení postavení žen ve společnosti.
1: Vatikán. Odpor proti zákonům, které ve jménu milně pojaté tolerance brání občanům ve svobodném vyjadřování. Je podle římského biskupa jedna z možností společného postoje církví a církevních společenství v Evropě. Papež František to řekl na dnešní audienci pro členy smíšené komise Konference Evropských církví a Rady Evropských katolických biskupských konferencí, vedených reverendem Christofrem Hillem a kardinálem Petrem RD. Tato smíšená komise, která zahrnuje katolická i nekatolická křesťanská společenství v Evropě, má za cíl usnadňovat ekumenismus na Starém kontinentu. Papež ve své promluvě zmínil text nazvaný Charta Ekumenika, což jsou směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi na našem kontinentu. A řekl, že ekumenická spolupráce je přes všechny těžkosti součástí procesu smíření a společenství, které od křesťanů požaduje pán.
0: Koncilní dekret o ekumenismu unitatis redintegratio, integratio praví, že rozdělení mezi křesťany poškozuje svatou věc hlásání Evangelia všemu stvoření. Zřetelně to vychází najevo například tehdy, když církve a církevní společenství v Evropě prezentují odlišné pohledy na důležité antropologické a etické otázky.
1: Papež proto vybídnul ke společným reflexím ve světle písma svatého a sdílené tradice, aby bylo možno odpovědět na otázky, které současná společnost klade křesťanům. Čím blíže budeme Kristu, tím jednotnější budeme mezi sebou, řekl papež.
0: Dnes církve a církevní společenství v Evropě čelí novým a rozhodujícím výzvám, na které mohou dát účinné odpovědi jedině tehdy, budou-li mluvit jedním hlasem. Myslím například na tu, kterou klade zákonodárství, jež ve jménu špatně interpretovaného principu tolerance, brání občanům svobodně vyjadřovat a praktikovat vlastní náboženská přesvědčení.
1: Papež dále poukázal na to, že církve a církevní společenství v Evropě mají povinnost spolupracovat na prosazování solidarity a pohostinnosti v souvislosti s postojem, kterým se Evropa pokouší čelit dramatické a často tragické migraci tisíců lidí, prchajících před válkami, pro následováním bídou.
0: Vatikán. Petru v nástupce dnes v aule Pavla VI. přivítal více než 7 000 členů a příznivců sportovního svazu Krajelácium, který slaví 115 let od svého založení.
1: Jak papež připomenul, v době vzniku této sportovní asociace byl sport výsadou majetných lidí, zatímco cílem Nového svazu bylo šířit sportovní činnost do všech sociálních kategorií.
0: Vaše morální a sportovní dědictví symbolicky vyjadřuje Salustiovo latinské moto Concordia parveres crescunt, discordia maximae di labuntur. Bylo by zajímavé požádat o překlad někoho z přítomných mladých lidí ale možná je lepší to nedělat, i když ve skutečnosti překlad není složitý. Moto říká, svornost přivádí malé věci k velkému rozmachu, nesvornost i ty největší k jistému pádu. A to je krásně řečeno.
1: Je bello, eh? Krajský sportovní svaz italského hlavního města od počátku zdůrazňoval rovnocenost a důstojnost všech sportovních disciplín, pokračoval papež František.
2: In
0: v Itálii, stejně jako v mé vlasti Argentině, hrozí, že převáží diskuze o fotbalu a jiné sporty se budou zanedbávat. Přestože má každá sportovní disciplína svou vlastní hodnotu, a to nejenom fyzickou a sociální, nýbrž také morální, protože lidem, zejména dětem a mládeži dává možnost, aby se zdokonalovali ve vyrovnanosti, sebeovládání, obětavosti a lojálnosti vůči druhým. Tuto poslední vlastnost Oddanost a věrnost vůči druhým bych rád zdůraznil, protože tak trochu všude kolem nás naopak narůstá zrada. Když se mi někdo nehodí, tak se ho zbavím. Ve sportu však loajálnost roste.
1: Bible nás učí, že lidská bytost je jednotou duše a těla. Upozornil dále papež a vyzval své hosty, aby společně se sportovní činností rozvíjeli také duchovní a náboženský rozměr.
0: Někdy se stává, že dospívající mládež kvůli tréninku nebo závodům nejde na mši nebo na katechismus. To však není dobré znamení. Značí to, že se vytratil hodnotový žebříček. Rovněž tak nelze zanedbávat studium, přátelství, službu chudým. Kvůli sportu nelze zanedbat vše ostatní. Nikoliv. Dělejte všechno společně.
1: Díky Bohu dosud existují muži a ženy, kteří při vrcholovém sportu nepřestali s životem víry a službou svým bližním. Zakončil římský biskup svou dnešní promluvu ke sportovcům své diecéze.
0: Sýrie. Ale požije v katakombách, píše italský deník a Veníre. Osud bývalé kvetoucí metropole papeži Františkovi středeční generální audienci popsal otec Ibrahim Kalsabach, který před šesti měsíci nastoupil jako farář katolického kostela svatého Františka. Jeho svědectví přináší dnešní vydání Vatikánského listu L'Osservatore Romano. I pod bombami nepřestáváme doufat a prosíme Pána, aby zasáhl tam, kde lidé selhali. Modlitba, odpuštění a smíření jsou jediné možné cesty, které zastaví alepskou řeš. Mým dnešním posláním, pokračuje syrský minorita, je účast na bolesti lidu. Křesťané jsou silní, odvážní a zvolili si, že nebudou na násilí odpovídat násilím. Jakoby pohled na tolik zla, které prožíváme, pročistil duši a vytříbil svědomí. A za to vzdávám Bohu díky protože je to dar, s kterým lze pracovat, aby nepřevážilo zoufalství, strach a nenávist. V Alepu, ujišťuje řeholník, potkávám mnoho mladých lidí, ale také celé rodiny a staré lidi, kteří doufají v něco většího a prožívají svou bolest s pohledem víry za neustálé modlitby.
1: Otec Ibrahim vysvětluje, že jeho farní společenství zůstalo jedním z mála opěrných bodů pro mnohé duchovní a materiální potřeby alepského obyvatelstva. Snažíme se pomáhat všem bez rozdílu, ačkoliv se naše zdroje stenčují, uvedl pro Vatikánský denník. Jeho slova pro naše mikrofony potvrdil Kusto od svaté země otec Pier Batista Picaballa, který se právě vrátil ze Sýrie.
0: Panuje tam velká sklíčenost a strach, ale zejména mezi mladými lidmi, těmi, kteří ještě zůstali, jsem pozoroval velkou odhodlanost vzájemně si pomáhat, podporovat se, něco dělat. Tedy vůli nepodléhat malomyslnosti. I když, jak opakují, situace je skutečně dramatická a strach velký.
1: Zdělil italský Františkán. Neustálou přítomnost smrti dosvědčuje hlas přímo z Alepa. Hovoří ředitel tamní jezuické služby pro uprchlíky, otec Hasan sahují.
0: Bomby zasály hodně lidí. Zůstali po nich vdovy a sirotci. Mnoho již bez takudých lidí bohužel přišlo o práci a tak všude potkáváme jen bídu. Už dost krve prolévání a této absurdní války. Potřebujeme dialog k řešení problémů, aby se dospělo k dohodě všech válečných stran.
1: O křesťanské komunitě syrský jezuita říká.
0: Mnozí lidé ale opustili, ale jiní se zase vrátili. Protože tady mají domov a práci. Téměř celá křesťanská komunita žije z humanitární pomoci. Křesťané se soužijí tím, co dělat, zda zůstat nebo odejít. Žádají především pomoc v tomto rozhodování, znamení naděje, odpověď. Myslím, že náš lid v první řadě potřebuje povzbuzení, aby zůstal. A zejména jej v tuto chvíli potřebují křesťanské rodiny.
1: Telefonuje z Alepa otec Hasan Sahuji.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.